0: And sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier. Salut tout le monde, Guy Bayargent pour un autre épisode de Ensemble, on va plus loin. Hey, ça, fait, ça fait longtemps quand même que je fais ces, cette émission-là, puis d'une fois à l'autre, c'est toujours comme la première fois parce que, moi, euh, mon, mon objectif, en fait, excusez, ma mission, je suis ému, ma mission, ça a toujours été de faire briller mes invités. Euh, parfois, il y en a que c'est plus facile que d'autres, dans le sens que, tu il y a des gens qui sont plus introvertis, des gens qui sont um, un peu gênés, des gens qui osaient pas me dire non parce que je suis bien convaincant, C'est fait quand ils arrivent ici, ils sont complètement tétanisés, ils font comme « Caroline. Euh, que je suis ici. T'sais. Mais ce pas le cas aujourd'hui. Ce <rire> pas du tout le cas. En fait, c'est la suite de l'épisode précédent, bien entendu, avec Gabriel Champoux, euh, qui est un courtier d'assurance de dommages de chez OVC, cabinet euh, de services financiers. Donc, vous êtes à Saint-Hubert. Hein, pour ne pour pas, pas le dire, on l'a dit.
1: Exactement. Merci beaucoup pour ta deuxième invitation. C'est très apprécié. Yes. Content d'être avec toi. Alors euh, oui, on est à Saint-Hubert euh, maintenant, en fait, on est euh, en croissance là, depuis euh, le démarrage d'OVC Assurance. Pour les gens qui nous connaissent pas, on est d'un cabinet d'assurance euh, qui est rendu aux alentours d'un 50 millions de chefs d'affaires, 40 000 clients environ. On oh, travaille quand même! On travaille beaucoup de bouche à oreille, euh, notre but en fait, c'est de faire une différence au niveau du service, amener une façon plus personnalisée de faire de l'assurance de dommages chez nos clients, oui, hein. être compétitif, on a accès à tous les marchés de courtage euh, d'une façon de près ou de loin, puis euh, d'amener comme on dit ça à un autre niveau. Bon, à un autre niveau, justement, on pourrait peut-être parler un petit peu de Levick euh, tu es actif chez Levic? Oui, exactement. J'ai la chance d'être actif euh, dans le fond au sein de dans le fond, ce réseautage-là de Levic avec un de mes partenaires euh, du bureau. D'accord. Euh, dans lequel est-ce que notre but, en fait, ça va être, ça va être de faire de la présence là-bas. Euh, on se sent très privilégié d'ailleurs de mmh. faire partie de Levic. C'est très le mmh. fun. Les gens là-bas, c'est des très belles rencontres. Euh,
0: c'est euh, vraiment beaucoup de savoir à partager. Oui. Euh, vraiment. Ouais. C'est un groupe très dynamique ouais. euh, qu'on salue, soit dit en passant. Euh, donc, on a vu dans un premier épisode, on a vu le sujet de c'était quoi le rôle du courtier. Et, euh, quels étaient les besoins en assurance. On a euh, couvert, euh, on a parlé un petit peu d'assurance IARD, on a parlé de euh, c'était quoi les exigences du prêteur par rapport à un prêt. On a vu ben, que le prêteur privé, parfois, pouvait euh, oublier certaines affaires. Que, bon, on a fait des parallèles, et puis je vous invite, si jamais vous tombez sur l'épisode d'aujourd'hui, vous n'avez pas écouté celui d'avant, donc évidemment, rewind la cassette, retourne à l'épisode d'avant, puis à part de ça, fait plus que ça. Reviens à l'épisode numéro un que j'ai fait en 2018. Et puis, euh, comme ça, ben vous allez pouvoir passer. Parce que je pense qu'il y a des vacances qui s'en viennent, là, mais on ne veut pas trop le dire. Hein. Donc, vous allez avoir du temps pour euh, écouter, euh, évidemment, euh, mon podcast. En priorité, là, hein, c'est pas une invitation comme je fais. D'ailleurs, c'est un cadeau. Faites-vous donc un cadeau, tiens. Écoutez un podcast en immobilier, vous tripez immobilier, vous tripez sur des sujets qui sont connexes à... Quoi de mieux que. En fait, c'est de l'autopromotion, mais bien, bien tout ça pour dire que ma mission ici a toujours été de faire briller mes invités. Encore une fois, peut-être je me répète, mais je suis tellement contente d'avoir aujourd'hui parce que. c'est l'assurance, on ne sait pas, on est perdu là-dedans, etc. Puis, on a terminé l'épisode précédent en, en disant qu'il euh, y avait des assureurs qui avaient peut-être plus d'appétit que d'autres assureurs, puis bon, exact. etc., que ça pouvait faire une différence toi tu dois être en mesure peut-être d'apprécier c'est quoi le niveau le niveau d'appétit lorsque mm -hmm. tu ton client il arrive il dit bon voici le risque que je veux faire assurer un immeuble dans telle condition c'est un telle année euh, il ouais. est à moitié vide il est, à, il a, il, il, il est complètement vacant tu comprends c'est genre d'affaire là il, ouais. il, te, il te fait un portrait il te fait un portrait de l'affaire à assurer puis toi tu vas faire comme hmm. Je pense que c'est le type de dossier que je pourrais pousser vers telle compagnie. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe?
1: Oui, exactement. En fait, euh, c'est bien résumé. Euh, tous les assureurs ont des, des appétits différents. Euh, c'est pas tous les assureurs qui cherchent les mêmes risques. Il y a des ouais. assureurs qui vont prendre. Il y a plusieurs assureurs qui peuvent tous prendre le même dossier, mais tous à des primes distinctes. Ça veut dire toutes des primes différentes. il <rire> okay. y en a qui vont être extrêmement chers, d'autres qui vont être vraiment meilleurs marché. Euh, mm. Ça va être. Le but d'un courtier, en fait, c'est vraiment de. Identifier les besoins du client pour ensuite être capable de le référer aux bons assureurs, pour être capable de lui produire le, la bonne couverture au meilleur prix. Ouais. On ne réinventera pas la roue. Là. Mais ça, c'est bien résumé aussi. Je, 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 c'est ça, pareil. Hum, c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire influencer la prime d'assurance. Hum, on va prendre, un, étant donné que c'est beaucoup sur l'immobilier, on va rester dans ces lignes-là, mais c'est sûr ouais. que nous, exemple, au VS Assurance, moi personnellement, je fais beaucoup de dossiers de, fois, dans la construction, les chantiers, les entreprises en général, je fais des, des détaillants, je peux faire plein de choses. Mais exemple, oui. dans l'immobilier immobilier, immobilier oui. il y a tellement de multifacteurs qui vont faire changer cette information-là. Exemple, année de construction, ça va être quel secteur, territoire, classe de locataire qu'on va avoir. Soit on des locataires qui payent 600 par mois ou des locataires qui payent 2000 euros par mois. Complètement un changement dans la classe de risque. Mais surtout, j'espère ah. que les auditeurs vont se vont souvenir en fait de, de cette information-là parce que c'est une information que je me tue à répéter à tous les jours de mon quotidien. Les rénovations, bon. c'est le nerf de la guerre. Oui. Je veux dire, je comprends, tu achètes un bâtiment, tu sais peut-être pas ce qui a été rénové, mais te poser la question, ça ne coûte rien puis ça pourrait faire baisser la prime parce que l'assureur va avoir peut-être ouvrir une autre porte dans tel okay. taux pour tel dossier. OK. Ah, Alors, ça m'intéresse, ça. Oui, exactement. C'est important. Les rénovations dans les 30 dernières années, 20 et 30 dernières années, là, pour les gens qui ont des bâtiments plus âgés que ça, c'est important. Mettez au courant vos courtiers que vous avez fait des réno, qu'il y en a eu. Ou quand vous avez de l'information, assurez-vous que le courtier va l'avoir. Parce que tout ça, c'est un très gros facteur d'acceptation ou pas de risque. Ah...
0: OK, Je ça une
1: un petite nugget en avance Donc, on en nugget. reparlera plus tard mais... Donc, ça c'est
0: vraiment vraiment intéressant, OK ouais. <coughs> Parfait. Ben, évidemment, plus j'en dis, on parlait de transparence aussi à l'épisode précédent, ouais. être transparent. Très important. De, de de dire non seulement de répondre aux questions, mais d'essayer d'avoir à l'esprit quels sont les éléments que mon assureur devrait savoir ou aimerait savoir mmh. qui pourraient influencer sa décision d'accepter ou non le risque ou de me charger plus cher euh, ou de garder la même prime, si jamais là, je ne lui ai pas dit tel facteur. En tout cas, on, on, on veut juste résumer le, le, le concept en question qu'on a vu tantôt sur l'obligation de déclarer. C'était le concept de la semaine dernière. Euh, quand j'assure un immeuble, est-ce que automatiquement il y a un représentant de l'assureur qui vient sur place pour... Euh, tu sais, parce ne se contentent pas, exemple, du questionnaire que j'ai pu cocher quand moi j'ai appelé le courtier Est-ce bon. que est... Je veux pas
1: répondre pour tous les assureurs parce que je voudrais que tous les assureurs sont différents Mais en général, je vais répondre de façon générale ouais. C'est la job du courtier de prendre les informations D'accord Ensuite de ça, on a trouvé la police d'assurance, tout est mis en force L'assureur, ça garde toujours un droit d'inspection Il y a des assureurs qui vont nous le dire d'emblée mais je trouve c ça correct. moi. Oui, en fait, c'est exactement là-dessus que je m'en allais. Il euh, y a des assureurs, des fois, on place un dossier, il n'y aura pas d'inspection, on n'entendra pas parler. Il y a des clients qui vont rester chez un assureur pendant X nombre d'années, ouais. on ne va jamais entendre parler d'une inspection. Non. Puis là, ils vont changer, ils vont sauver, ils vont être contents. Ah, mm. ils ont une inspection. Ah, puis là, finalement, il y a plein d'affaires à faire. C'est pas parce que les compagnies d'assurance ont envie de euh, pourrir la vie du monde, qu'ils font ça en passant. Là, je m'excuse, mais, mais souvent, les gens, ils reçoivent ça comme... Ben là, comment ça, il faut chasser, il faut chasser ça, c'était comme ça à l'époque, pourquoi faut il faut chasser L'assureur, ce qu'il essaie de dire, oui, oui. c'est une chance pour, c'est une opportunité, pardonne-moi, pour le client. Parce oui. qu'en en fait, le client va bénéficier d'une inspection, l'assureur va lui pointer, hey, ça, 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 c'est un red flag pour moi, fais attention. Puis au final, ça va permettre au risque d'être un risque de meilleure qualité. Par la suite, c'est exemple, on change d'assureur ouais. dans un an oui. ou deux ans. Je, je vais souvent conseiller à mes clients, dans le fond, de s'assurer de, 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 de laisser quand même le, le dossier bien mûrir. Mm -hmm. C'est important. Mm -hmm. là. Je veux dire, on ne change pas pour changer 4-25 sous pour un dollar. Non. Mais après ça, ça montre aussi la bonne, la bonne conduite de l'assuré. L'assuré étant le client. Hey, « Regarde, moi, j'ai fait faire l'inspection quand ils sont venus. Hey, ils m'ont demandé de corriger telle telle petite affaire. Je l'ai fait. Parfait. » Ça paraît bien. Après ouais. ça, quand moi, je vais me battre pour le client chez l'assureur, pour le représenter en disant, « Écoute, le client, écoute, il a fait ses recommandations, il avait changé telle, telle affaire. Ouais, wow, regarde, le client est à son affaire. » Il a fait ses devoirs. Et voilà. Ça permet aussi, évidemment, pour les gens qui nous écoutent, à l'assureur d'aller vérifier certaines choses. Tu sais, exemple, ouais. on a un bâtiment de 1929. Le client nous appelle. « Ouais, écoute, ça a été strippé à 100 Tout a <coughs> été fait euh, il y a deux ans. »« OK, parfait. » Euh, combien d'argent tu as investi pour le refaire le bâtiment à un montant qui ne fait pas de sens, okay. qui est trop à la baisse. Okay. C'est sûr que l'assureur, il pourrait avoir des doutes, puis il va vouloir se protéger en allant inspecter. C'est un cas euh, fictif que je vous parle. Bon, ouais. Mais
0: si l'assureur arrive sur les lieux... Bon, moi, je ça, un gars qui a fait ça, mais bon, toi, ben, c'est un cas fictif. Je veux
1: pas de nom. Là, euh, <rire> mais ce que je veux dire, c'est admettons, <rire> l'assureur va sur les lieux puis il se rend compte que ça n'a pas été strippé à 100 Strippé dans le sens refait à 100 Bon, oui mais ben là, c'est sûr que là, ça pourrait être euh, une problématique. Le courtier qui aurait fait ce dossier-là ou, ou quoi que ce soit va recevoir un avis de la soeur qui va lui dire « Écoute, lance-moi, j'ai des questions-là. Il y a quelque chose. Mmh. Est-ce qu'ils vont annuler la police? ou que ça? Je ne veux pas répondre parce que ça va dépendre d non, ça ça dépend, dépend, de dépend. l'assureur. Je ne veux pas entrer dans détails. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait lever un flag. L'inspection, c'est important. Puis on a parlé de transparence dans le premier épisode. Oui. On a parlé du, de, de, de l'obligation de déclarer, mais c'est ça qui est important. On dit les vraies affaires. On s'assure que tout est bien fait. Puis l'assureur, s'il fait une inspection, on l'a fait. Je vais faire une petite parenthèse, rapidement. Oui. Oui. Ce n'est pas parce qu'on reçoit un rapport d'inspection qu'il faut faire changer tout tout dans le bâtiment ou une majeure partie des choses que nécessairement mmh. ça va être obligatoire. Faire attention à est-ce que c'est subjectif mmh. ou c'est important. Sur les rapports d'inspection des assureurs, c'est écrit plus souvent, c'est mal compris par les assurés, les clients. Okay. Ils vont sur le rapport, il y a trois pages, il hein, faut changer ça, Mais oui non, non, il faut rappeler le courtier, il faut changer ça. Wow, wow, wow. Il y a certaines affaires qui sont subjectives, suggestives, pardonne-moi. Ça veut dire oui. que l'assureur te conseille, dans les prochaines années, de porter une attention à ça. Mmh. Et tu as des choses qui sont importantes et tout ça, ça va être important
0: de parler avec le courtier pour vérifier qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi le plan de match? Bon. Fait que si, si on, on prenait le parallèle avec un feu de circulation, là, tu vas recevoir un rapport, là, ça va être euh, rouge, jaune ou vert. Par exemple. on va avoir, exemple, Ou le vert sera carrément pas dans le rapport parce que c'est correct, parce qu'il y a rien ça. à dire. On va y aller avec le important,
1: Comme je disais, il y a des choses qui vont être... Euh, des fois, que l'assureur va nous écrire, mm -hmm.
0: euh, point numéro... À
1: même temps, tel point, oui. important doit être fait dans les 30 jours. Exactement. Comme ça, c'est non. L'assureur.
0: C'est euh, ça. Le bois de la rampe est pourri au deuxième étage, et etc. Ça, ça pourrait non, être ça, un exemple. Si
1: l'assureur prend le temps de nous réécrire par-dessus le rapport en nous disant ça, c'est 30 jours max délai, c'est euh, que l'assureur détecte un danger. C'est ça. Alors, on peut y un aller pay. avec le cas de couleur. C'est une bonne affaire. Et, et c'est
0: ouais, ouais. un service à rendre à tout le monde aussi, euh, incluant, ben oui. incluant les occupants d'immeubles. Certainement. Il faut avoir ça à l'esprit aussi, mais c'est un point intéressant. Non, Alors, vous avez compris le principe, maintenant, euh, à vous de jouer. <rire> Et euh, c'est ça, on parle des fois, bon, tu parlais d'un immeuble 1929, euh, on sait que le parc euh, québécois, entre autres, mais c'est un problème qui est mondial, le parc immobilier est vieillissant. Euh, on peut juste peut-être rappeler encore une fois, j'aime ça, parler de, du tal, j'aime ça, l'ancienne régie <rire> du logement. Euh, ou est-ce que finalement, les augmentations euh, annuelles suggérées ou euh, accordées sont d'un ridicule totalement consommé en, en ce qui me concerne, ainsi que plein d'autres mondes? Euh, que finalement, tu vas recouper tes rénovations, les frais que tu as investis euh, sur peut-être 40 ans? Fait que finalement, tu auras fini de payer ton immeuble, tu n'auras pas encore fini de à, finalement, amortir tes rénaux. Tu
1: n'auras pas encore profité de la vie.
0: <rire> tu n'auras pas encore profité de la vie. Fait que tu veux dire que finalement, d'un immeuble à l'autre, un 1929, à un 1950, un, un 1980 ou quoi que ce soit, est-ce que sur le niveau de la prime d'assurance, on dit on veut la même couverture pour des immeubles d'âge différent, est-ce qu'il va y avoir une variation en général? Euh, c'est sûr que oui, euh, certainement. Là. Dans le sens, il y a même
1: des assureurs qui ne qui voudront même pas donner certaines découvertures s'il n'y a pas eu des rénovations. Puis, je ne dis pas que c'est impossible. J'ai des clients qui sont vraiment très assidus oui. en immobilier qui vont vraiment faire ce qu'on appelle un vrai 100%. J'ai strippé la, le bâtiment au complet. Là, et Mm. L'assureur va être capable de reprendre okay. ce bâtiment le même si c'est un 1929, okay. à un taux de comme si c'était un bâtiment des années 2000. Parce que oui, on a des photos, on le démontre. Le client, il a mis 800 000 dans okay. le bâtiment et c'est propre, c'est beau, il a tout refait. Il est allé dénuder le bâtiment, il le refait au mm -hmm. complet. où oui, il a gardé peut-être deux, trois petites composantes oui. de briques qui étaient bonnes encore, mais les fenêtres, les balcons, les patios, euh, je veux dire, euh, ben, les balcons, les patios, c'est la même chose. Excusez-moi, me répète, mais en fait, toute porte-fenêtre, patio la mécanique du bâtiment, c'est très important, plomberie électricitaire. Ton enveloppe
0: est refaite au complet. Chauffage, uh -huh.
1: toiture. Oui, 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 euh, oui. On voit qu'il y a eu vraiment là, beaucoup d'argent investi. C'est un beau risque, finalement, la un beau On risque. le voit, on est capable de le montrer. Mais je vais te donner un
0: exemple. Je ne veux pas une réponse précise, mais on parle, en genre pour allumer des lumières. J'achète un immeuble d'une succession Finalement, grand-papa, grand-maman, ils ont eu l'immeuble. Mettons que c'est un, un, un 6 logement, on va l'appeler comme ça, quelque part à Montréal, on va dire. Okay. Euh, qui est complètement payé depuis longtemps, longtemps. Puis que finalement, eux autres, parce que tu sais, grand-papa, grand-maman, ils voulaient juste collecter de l'argent, mettre ça dans le bas de laine. Euh, finalement, il n'y a aucun des enfants qui est intéressé. Ils attendent juste d'avoir le chèque de l'héritage quand ils vont passer chez le notaire, quand grand-papa, grand-maman ne seront plus de ce monde. Toujours est-il que, à mon exemple, ça serait possible que, exemple, l'immeuble soit assuré avec des risques désignés. Risques désignés. Là, moi, j'ai une promesse d'achat acceptée. OK. Mais basé sur ce que tu viens de me dire, un assureur pourrait refuser le risque. Euh, je suis mieux de me prendre d'avance pour m'assurer que cet immeuble-là, il peut être couvert par un assureur.
1: Oui, exactement. Puis je veux dire, euh, c'est pas parce qu'il a été assuré pendant 20 ans à la même endroit qu'au moment de la fin de la succession, l'assureur, si l'intérêt assurable change... Exemple, toi, Guy, tu as un bâtiment. Oui, intérêt okay. assurable, retenez Très assuré. important, intérêt assurable, c'est quelque chose que ça, on parle en oui. En fait, Guy a un bâtiment, on va dire, dans mm -hmm. cet exemple-là, puis tu me le vends à moi. L'assureur que toi, tu avais, il est pas obligé d'honorer le nouveau contrat à moi. Il pourrait dire, moi, j'attendais justement que ce client-là se débarrasse mm. de cet immeuble-là parce que je ne le veux plus dans mm. mes livres, dans okay. mes livres, dans mes comptes okay. clients. Okay. Puis là, ben va trouver une assurance hey. de ton côté. Alors, faut faire attention oh, ouais, avec ça, ça. c'est
0: ouais. intéressant ça. Ça.
1: On en a parlé au premier épisode, les gens sans assurance sont dernière minute. Euh, moi, je vis bien ouais. avec ça, je veux dire, je j'étais un gars d'action, je suis un gars de terrain, puis je comprends qu'on vu dans un monde de fou, mais des <rire> fois ces surprises-là peuvent être un petit peu plus désagréables, c'est oui, important. oui, c'est ça. <rire> je le voyais
0: tantôt là, c'est dans la Moulinette là, je le voyais arriver. Tu sais? Que finalement, tu pourrais avoir un genre de, 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 de bottleneck quand tu arrives le temps de t'assurer. Mais ben, je veux pas faire peur au monde. On n'est pas là pour faire peur aux gens. Juste là pour les conscientiser. On est là pour vous dire, regarde. Exact. Comme tu disais tantôt, drapeau rouge ici, drapeau rouge ouais. là. Puis juste euh, t'assurer que la glace est solide avant de mettre le pied. Puis travaille en collaboration avec ton courtier. Eh oui, 100 Puis dans l'exemple que tu parlais,
1: d'exemple une succession qui, pour finir, boucler la boucle de ton exemple, ouais. en fait, ce que j'allais exprimer, c'est que peut-être que l'assureur, exemple de grand-maman puis grand-papa, ne pourra pas reprendre le dossier. Peut-être que oui, tant mieux. Mais ouais. si dans le cas il ne l'est pas, mais le courtier va être la bonne personne pour pouvoir aider justement ces gens-là, parce que peut-être qu'un autre assureur que lui cherche ce type de bâtiment-là ouais. va être capable de mettre en place une police d'assurance qui va respecter les exigences du créancier qu'on a parlé ouais. dans le premier épisode, oui, oui, oui. que est-ce que ça va faire en sorte que la transaction va se réaliser
0: ou non. C'est important. Et voilà, ça. Et donc voilà. on revient à l'appétit voilà. des assureurs. Exactement.
1: la souscription des risques. Souscription euh, des risks underwriting risques, underwriting en anglais. Exact, ouais. exact. est-ce que les assureurs, est-ce que les créanciers ont demandé une formule étendue, ont demandé des choses plus
0: spécifiques, et voilà. Bien dit. Exact. Euh, bon. Je pense que ma réponse va être dans la question, mais on n'a pas le choix aujourd'hui que de parler des changements climatiques et de l'impact des changements climatiques, les phénomènes extrêmes que ça peut avoir sur justement les couvertures d'assurance et les taux de primes. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que vous avez des formations, vous, au niveau de vos associations là-dessus? ou C'est quoi ton niveau de connaissance de ce phénomène-là, sans jeu de mots, l'augmentation des primes suite à l'augmentation extraordinaire des réclamations bon. pour des tornades, des, 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 des feux de forêt ou de, je sais pas trop quoi. Tremblement de terre, inondation, Je comprends
1: bien la question. Ouais. C'est important de comprendre que nous, en assurance de dommages, on reçoit de la formation continue. C'est une exigence, en fait, euh, de notre domaine. C'est très important de rester informé. Euh, un gros merci en fait aux assureurs même qui prennent le temps de créer des formations. Puis c'est intéressant, là, je veux dire, si on a une formation, tu sais, tu vas aller là, ça va être plate. Non, pas du tout. C'est le fun. Hein. On va apprendre l'information, on va apprendre souvent des choses qui n'ont pas rapport avec nous, mais qui touche notre domaine. Exemple, comment les acteurs prévoient ces catastrophes-là, c'est quoi les oui, primes, okay. euh, qu'est-ce qui est réellement impacté, les nouvelles technologies des assureurs pour être capables d'aider les clients plus rapidement, même les gens qui sont plus loin, qui ne seraient pas à Montréal, mais qui seraient dans le Grand Nord. Mmh, pareil okay. de régler un sinistre là-bas qui est ici. Ah, intéressant. Mais il y a une chose qui est intéressante et qui est à la c'est que dans les dernières années, on est dans un marché dur d'assurance. Ouais. Ça veut dire qu'on est dans un marché qui est difficile. En gros, beaucoup de catastrophes, les assureurs ont de la misère à, à aller chercher de la réassurance, oui. Ça veut dire que tous les assureurs ont des capacités. Quand l'assureur atteint une capacité maximale, il doit aller chercher de la réassurance pour se protéger sur l'excédent de sa capacité. Oui. Le pourquoi qu'on est dans un marché dur, c'est que là, il arrive des... Tu sais, On en a parlé dans le premier épisode, on va essayer de prendre les risques qu'on a l'appétit, mais des catastrophes, on n'a pas le contrôle. Fait que Ça arrive qu'automatiquement, l'assureur fait des déboursés. Des déboursés, l'assureur est en perte. Plus que l'assureur ouais. est en perte, pas rentable. Pas rentable augmente les primes, les primes augmentent. Et là, on ne parle pas de un assureur. On parle de un assureur qui qu avait de la réassurance, qui avait d'autres réassurances. Alors, tout le monde est impacté par ça. Je ne suis pas non plus venu faire un cours sur comment le marché se passe. Puis, ce n'est pas mon but. C'était juste pour vous dire, on est en ce moment ouais. encore dans ce marché dur-là, mais plus vers la fin que dans le début. Alors, pour les okay. gens qui nous écoutent, c'est positif on est présentement ça se stabilise on va dire tranquillement pas vite mais est-ce que ça va se régler on le sait pas un matin pas. il y a une autre catastrophe tout ça on vient de recommencer le party je alors comprends. je vous dirais que c'est ça qui explique souvent qu'il va y avoir il y en a eu des, des, quand même des pas pire augmentation dans les euh, dernières années c'est sûr que les assureurs qui payent qui payent qui payent ben à un moment donné euh, il faut que les assureurs soient rentables, sinon ça ne marchera pas.
0: Mais ben non, justement, on dans l'assurance automobile aussi, on l'a un petit peu, là, quand on fait une réclamation euh, pour un accrochage, ben, les gens, ils font comme c'est plate mes primes vont augmenter, puis je le sais. Ouais. Ben, parfois, ça se peut que je n'ai aucune réclamation, ma prime va augmenter aussi parce qu'on vient de... On fait un pool avec tout le monde, hein? tout le monde est dans la même la même boîte. Exact, c'est ça. Ce c'est pas, pas rien qui compte le client. Puis, non. Je veux pas rentrer dans
1: les mm. détails, mais je veux dire, c'est tout un gros processus. Vous faites partie d'un mm. tout, là. C'est ça qu'on veut C'est ça. c'est c'est pas juste euh, l'assureur. c'est euh, Combien est-ce que le garage va charger pour la réparation qui va lui recharger à l'assureur ensuite c'est tous ces multifacteurs là pour la maison ça. les coûts des matériaux les, les sous-traitants qui vont travailler là-dedans euh, puis je veux pas entrer dans les détails parce que mon but c'est pas d'endormir les gens qui nous écoutent pis la science ça, ça, la ligne est mince on, ouais. je vais vous donner ce qui est intéressant à savoir mais réclamer pour réclamer pas bonne idée la science c'est là pour oui y a quelque chose puis nous met dans une situation difficile financièrement oui on peut réclamer mm. puis oui c'est fait pour ça euh, mm. Peut-être des fois, juste se poser la question, c'est quoi ma tolérance au risque? Est-ce que vraiment je dois réclamer pour quelque chose qui a coûté 500 Alors que ma franchise, c'est 2500, tu sais? Puis à l'inverse, admettons qu'il arrive une petite affaire ouais. à, on oui. va dire, 500 dollars, on réclame, la personne avait gardé une franchise à 500. C'est correct pour les gens qui nous écoutent, on est franchis à 500, c'est bien
0: correct. Tu, tu penses que tu as sauvé de l'argent?
1: Il arrive de quoi? Une chose, c'est pas grave. Une petite chose qu'on aurait ouais. pu éviter. Mais le problème, c'est pas ça. C'est admettons qu'il arrive de quoi de sérieux deux mois après? Puis là, on re-réclame une deuxième fois. Mm -mm. là. là, on a deux réclamations. Oh, oh. oh là, ça corsé là. Ah, oh. oh, là, euh, là ça reste... C'est pas une question
0: de, de montant, c'est une question de fréquence. Là, il y
1: a une fréquence de sinistre qui apparaît au dossier. Là, les autres assureurs ne veulent plus ce dossier-là. Ah là, tout le oh. monde se met à regarder. Là, c'est comme... <rire> tout le monde est sur la panique. Mais c'est correct, je veux okay. dire, ça arrive. Je vois ça au quotidien. Mm -hmm. Je veux dire, c'est pour ça que des fois, je veux dire au client, est-ce que vraiment, ça, en ce moment, c'est assez... Un dommage Une réclamation, on va dire le dollars. Il y a vraiment un petit quelque chose, mm -hmm. ça se corrige bien, personne n'a oui. été impacté, personne n'est blessé. Oui. Quelque chose de, de simple. Des fois, je vais conseiller à mon client de juste Je vais leur dire exactement ça. Si tu veux réclamer, je suis avec toi, je t'accompagne dans le processus, je vais tout faire pour t'aider, on va tout mettre dans l'application pour que ça se passe bien. Oui. Mais est-ce que vraiment, est-ce que tu considères que ce 1 dollars $-là, en ce moment, est-ce que tu es prêt à voir une augmentation? Je, je, je ne connais pas le montant d'augmentation, je ne peux pas te le dire d'avance. Puis surtout, et imagine qu'il réarrive de quoi. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu es prêt à peut-être vraiment avoir quelque chose de plus significatif? Je lance ça okay. comme ça. Je veux juste donner les bons bon. conseils, je lève les flags Puis, en ça, bon. ça, le client prend la bonne décision. Puis, moi, je l'accompagne, peu importe laquelle.
0: Ouais. C'est ça. Donc, ben, en tout cas, euh, ça m'éclaire sur euh, en fait, la pertinence de faire ou non une réclamation pour un montant là, qui, qui est souvent là, à, qui est négligeable par rapport à l'ensemble de la valeur de, du bâtiment en question. Exact. Euh, Peut-être sur ce point-là aussi, t'aurais-tu deux, trois petites pépites, là, des nuggets à donner ouais, en ai donné une aux auditeurs. Tantôt, ouais, donné une tantôt euh, pour euh, en fait euh, essayer de. Baisser la prime. Il ouais. bon. faut que j'en arrive là, je n'ai pas le choix. Là. Non, non, ça, ça, On bon parle d'augmentation, mais moi je parle de, de baisse. Donc
1: là, les gens vont être obligés d'écouter <rire> tout le podcast, sur la nugget. Prenez des notes. Je vais redire un peu celle de tout à l'heure, qu'est-ce que je veux dire par là. Pour, ça s'adresse surtout aux gens immobiliers. Oui. Les bâtiments qui ont des rénovations dans la mécanique de leur bâtiment, ça veut dire électricité, plomberie, chauffage, toiture, très significatif dans la souscription des risques. Dites-le, dévoilez-le. Ça veut dire que gênez-vous pas de le dire. Vous avez changé telle affaire en telle année, envoyez un petit courriel. Hey, Écoute, je veux juste te dire, on vient... Pas avant de le faire, là, Quand c'est fait. D'accord. Écoute, on vient de faire faire ça, ça a été fait. Oui. Que ce soit partiel ou complètement refait, partiellement euh, ou complètement, juste de le mentionner. Au fil du temps, ça montre qu'il y a quand même de l'amélioration dans le bâtiment, puis ça, c'est bon. Euh, je ne dis pas que vous allez couper votre prime en deux, mais ce que je vous dis, c'est que ça va être plus facile à faire ça pour votre courtier. De retravailler votre dossier à chaque année et d'aller être capable de le démontrer aux autres assureurs. Okay. Les rénovations, c'est important. Les bâtiments mm -hmm. qui ont 30-40 ans là, en passé, là, je vous le dis, c'est majeur. Il a, on voit souvent des gens qui achètent des bâtiments maintenant qui sont. J'en je ai beaucoup mais des clients mm -hmm. qui ont acheté du bâtiment plus dans le neuf. Ça, ils n'ont pas à se soucier de ça pendant un, un pas pire moment. Là. C est, c est, ils sont bien. Voilà. Mais il mm -hmm. euh, y en a d'autres que j'en ai d'autres clients qui sont complètement opposés, puis c'est quand même qui vivent bien avec ça, puis ils réussissent bien. Je vous dirais, les rénovations, c'est important. Um, par la suite, je vous dirais, vos franchises, on en a parlé tout à l'heure. C'est important. Oui. Notre franchise, est-ce que ça va couper la prime en deux si on l'augmente de 500 à 1000? Non, mais ça va l'aider. Puis si on la monte de 1 000 à 2 500, ça va aider, dans le fond, la, la, la portion en biens qu'on assure chez l'assureur. c'est tu sais, exemple, on a la portion responsabilité civile la portion en biens. Oui. Ça va aider cette portion-là. Est-ce qu'on la monte de 2 500 à 5 000? Ah! Pour encore améliorer le dossier. J'ai des clients, des fois, qui vont aller dans des franchises, puis... Je, ce n'est pas un conseil que je donne à personne ici, c'est juste l'information que je vous, je vous transmets. Oui. Chaque client a une tolérance à son risque qui est différente et ça vaut la peine des fois de poser la question. Si je montre ma franchise plus haute, qu'est-ce que réellement je peux sauver? Posez la question. Les franchises, les rénovations, puis je vous dirais, euh, ce qui peut vous aider aussi, c'est de faire confiance à votre courtier. Votre courtier travaille pour votre intérêt. S'il y a un meilleur marché ailleurs, le courtier va faire le travail de vous le trouver. C'est ça sa job de okay. vous-même partir de votre côté pour magasiner. Je veux dire, laisser le courtier faire sa job. S'il y a un autre marché qui est plus intéressant cette année, qui, qui est apparu, exemple, au moment du renouvellement versus l'année passée, bien, des fois, de changer de marché à, au bon moment, ah, on va peut-être pouvoir transformer, euh, aller chercher un petit quelque chose de plus, tout dépendant de l'appétit du nouvel assureur ou de cet assureur-là qui a un nouvel appétit dans, à ce moment-là donné. Je
0: okay. veux dire comme ça. Excellent. ben merci pour la précision. Euh, là, on tombe dans la portion... Question-réponse. 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 Question Alors, question. Je m'apprête à faire une promesse d'achat sur un immeuble de 1950 avec du filage électrique en aluminium. En aluminium? Est-ce assurable? Oui, c'est assurable. L'aluminium, les gens, souvent, leur... Euh, on
1: dirait Ils partent que, à courir quand tu bah, dis mot, c est c est c est... le mot. <rire> <quitté le monde. rire> OK, il n'y a pas de problème avec l'aluminium. Euh, ce qui est à faire attention, en fait, c'est les anciennes installations. Euh, je veux dire... Euh,
0: avec je des pas... fusibles,
1: ouais, ça, mon puis Dieu. du papier d'aluminium ouais, en, en arrière. Tu me dis porcelaine. Là. <rire> mm -hmm. <rire> euh, mais non, ce que je veux dire par l'aluminium, c'est assurable, oui. Est-ce que tous les assureurs cherchent ça? Pas du tout. Ok. Il euh, y a des façons de présenter ça à des assureurs. Il y a des façons de bien faire les choses. Il y a des assureurs qui le prennent les yeux fermés. La prime va être plus qu'en conséquence. Excellent. Puis si vous êtes prêt à payer, ça va se passer. Euh, mon meilleur conseil, j'ai un bâtiment avec du flash en aluminium je vais venir un électricien, je veux un rapport de conformité. Point final, rien à dire de plus. Juste ça, ça va nous donner la vraie réalité qu'en ce moment, personne ne va comprendre. Moi, si j'écris, il y a de l'aluminium dans le bâtiment, la soeur ne me pose pas la question. Là. il lui se dit, aluminium, oui ou non. Okay. Aluminium, ah oh, j'aime pas ça, je veux un rapport. Ah. Alors, pour les gens qui nous écoutent, j'achète un bâtiment, je soupçonne qu'il y a de l'aluminium. Je vais venir un électricien, je veux un rapport de conformité. Le rapport sort, hey, tout est beau. Écoute, il n'y a aucun fil en aluminium qui est sous tension. Il y en a des murs. Beaucoup plus facile à présenter chez l'assureur. Là, j'amène un professionnel avec son bon, expertise. Ouais. C'est capa... le numéro 1. Ça, c'est un autre nugget. Ah ouais, exactement. Finalement, on va dire un autre exemple. C'est un autre nugget, c'est bien dit. Euh, il y a du flage aluminium Je fais venir un maître électricien, il me fait un rapport de conformité, puis il me dit et eh, il dit, j'ai peur. Mm -mm. Moi, en tant que propriétaire ou en tant que nouvel acheteur de ce bâtiment-là, je suis content d'avoir ce rapport-là. Maintenant, j'ai du concret. Ça me permet de. Pouvoir peut-être éviter un sinistre dans le futur, euh, éviter de mettre oui. des gens dans une situation qui vont louer mon bâtiment, qui va arriver quelque chose, puis que là, je vais être obligé de gérer tout ça. Alors, c'est important. Mais pour répondre, oui, en aluminium, ça s'assure. C'est juste, il faut que ça soit bien fait. Okay. important de faire un bon plan de match avec son courtier pour pouvoir approcher les dossiers comme ça.
0: Parfait. Donc, je pense qu'on a, on a déboulonné un petit peu le mythe des fils en aluminium. <rire> ah. um... C'est ben, une question ici, mais on lui a un petit peu répondu tantôt. Pourquoi j'ai réussi à faire assurer un immeuble vacant par un courtier tandis que le même dossier présenté à un autre courtier a été refusé?
1: Bon, je vais faire attention ici parce que je respecte toutes les gens qui travaillent en assurance de dommages, c'est tous mes collègues de près ou de loin. Oui. Euh, juste pour que les gens puissent comprendre, c'est pas tous les cabinets d'assurance qui ont le même nombre, accès au même nombre d'assureurs. En partant, ça, ça ah, répond ben oui, très bien à la question. Deuxième chose, ce n'est pas tous les cabinets qui ont les mêmes capacités chez les assureurs. Exemple, tu as un cabinet qui écrit beaucoup avec tel assureur. Peut-être qu'il va y avoir des, certaines souscriptions ou normes qui vont être changeantes d'un cabinet à l'autre ou d'un assureur à l'autre via le cabinet avec lequel vous faites affaire. Okay. Euh, aussi, ben, je dirais la présentation du dossier. Euh, c'est sûr que si on a demandé juste, euh, on, on met pas plus d'informations que ça, puis c'est un refus automatique, versus un courtier qui a pris le temps d'expliquer le projet, tout ça, qui a pris le temps d'amener la bonne information, de poser des questions, tous ces facteurs-là pourraient influencer
0: euh, ça, exactement. Merci, merci. Là, j'en ai une autre question. Que risque-t-il d'arriver si un jobber pas de carte a installé une tank à eau chaude et que la dite tank cause un dégât parce que l'installation n'a pas tenu le coup? Non, on s'imagine que l'eau a coulé partout jusqu'au bon. dernier mmh. sous-sol. Comment l'assurant fait pour valider qui a fait la plomberie? Puis, euh, dernière sous-question, c'est est-ce euh, que c'est la même chose pour les travaux électriques? Il y a trois questions en une. Là. Bon, euh, en fait, je vais essayer de répondre de façon la plus simple. Fait bon. que le jobber qui installe une tank à eau chaude dans bon, un immeuble puis ouais. que la dite tank, elle pète, puis que ça se met à couler. Bon, parfait. Fait
1: que dans le fond, on garde ça simple, OK? Première des choses, je veux pas parler pour tout le monde, mais je dirais, faites toujours affaire avec des professionnels ouais, hein. qui ont des cartes et mm -hmm. qui ont des cartes dans le fond de leur spécialisation, mais aussi qui ont des assurances en assurance civile. Pourquoi? Parce que l'assureur a un droit de recours. S'il y a un problème, l'assureur va pouvoir aller Voir cette personne-là. Oui, sous en, une forme de, en En fait, sous une forme de mise en demeure, mise en demeure pour demeure. que cette personne-là puisse, elle, aller vers son assureur. Par exemple, mm. l'entrepreneur reçoit la mise en demeure va aller voir son assureur pour finalement que les assureurs s'entendent entre eux. D'accord. C'est correct. Okay. Numéro un, on veut toujours faire faire du monde qui ont des cartes. <coughs> oui. Je comprends. Le danger de ne pas le faire, c'est qu'il pourrait avoir des poursuites, il pourrait avoir des conséquences, il pourrait avoir des litiges. Est-ce que les gens veulent vraiment s'embarquer là-dedans pour une sorte d'un réservoir d'eau chaude? Ouais. Non. Puis l'autre chose, c'est le réservoir d'eau chaude de okay, qui? Il part des dégâts d'eau? Ça, c'est important. Ça, ça peut faire du trouble. Mais tu as parlé d'électricité. Ça, ça peut faire du pas pire trouble. Ouais. Est -dire, un panneau électrique qui a été installé, qui a été installé pardon, par exemple, uh, uh, Jobin de la construction, ouais, qu'il ouais. avait pas ses cartes, mais il voulait bien faire puis le beau frère je, je les entends, ces histoires-là au quotidien. Oui, euh, hein. À faire attention. Un panneau électrique, ça peut mettre le feu. Ça, ça pourrait créer des problèmes pas mal plus graves. Ouais. Um, je vous dirais que les assureurs vont se baser, on en a parlé dans le premier épisode, ils vont, aller voir, ils vont aller demander au client ou à l'assuré qui, qui a fait la job. Ouais. Donc, ça va revenir à la bonne voie de Mais déclarer l'information. C'est toujours une boucle qui se reboucle. Mais oui, ils ne sont, ouais. sont pas capables à plein temps. Là.
0: Ça veut dire ils oh, vont poser non. la question qui a, de, fait, ah. qui a fait les travaux. Parce qu'évidemment, on se place en, ah oui. en réclamation. Mais euh, tu sais que la nature humaine étant ce qu'elle est, là. Je veux dire, pour sauver une pièce, il y en a qui sont prêts à monter les, monter les marches à genoux... Euh, tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est la triste son... réalité. C'est la triste réalité. Donc, sur le coup, tu penses que tu as sauvé, mais, mais à, à, à long terme, il y a un risque. On parle de risque. Là. Exactement. Ça ça n'arrive jamais. Ça se peut que, ouais, se exact... peut que la tank, résiste pour la vie. Tu sais. Exactement. Mais euh, donc, c'est une question qui, qui, qui est arrivée comme ça et je pense que tu as très bien répondu. Euh, donc, on retient, ben, faites-donc affaire qu'un un professionnel. Euh, moi, je dis souvent, il faut avoir les moyens pour acheter des affaires cheap. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à racheter la même affaire qui a pété. T'sais. Donc, euh, faites installer vos, vos choses et ne euh, confiez pas vos tuyaux ou vos fils à n'importe qui. Donc, euh, ça m'amène à une autre question que j'ai eue ici. Euh, ah oui. Si je fais plusieurs appels à plusieurs courtiers pour assurer mon immeuble, est-ce une bonne idée? Autrement bon. dit, quelqu'un qui se met à jouer dans le téléphone, il appelle un, il appelle l'autre, il appelle chez vous, il appelle en plusieurs courtiers pour un seul immeuble, pensant que finalement, il peut magasiner un petit peu comme on magasine le prix du bois là, euh, <rire> le prix du entre bois. les différents quincailleries. Là. Je vais parler pour l'assurance euh, de dommages dans le courtage seulement. D'accord.
1: Okay. Um, quelque chose qui est très, très, très euh, méconnu par les assurés, les clients. Oui. Dans les assurances commerciales, il y a de la réservation de marché. Qu'est-ce hmm. que c'est que de la réservation de marché? Mm -hmm, Ça mm -hmm. permet à un courtier d'aller au bout de son mandat et d'être en communication avec l'assureur pour représenter l'assuré sans être dérangé par un autre courtier. Moi, j'envoie une demande à l'assureur X. D'accord. Un autre courtier envoie la, une demande du même client au même assureur. L'autre assureur va lui répondre s'il y a de la réservation de marché dans ce cas-là. Je n'ai malheureusement, le marché est réservé. Nous sommes en pour parler avec, ils ah, diront pas qui, okay. pour que la personne puisse aller, le client puisse être bien servi par le, le courtier qui a eu le mandat pour oui. respecter son oui. travail. Le problème… Parce qu'il y en a un. Ben, le, le, moi, je suis une personne qui comprend ça, puis c'est correct, il faut donner la chance égale à tout le monde, puis ça, c'est correct. Par contre, les clients qui vont commencer à passer de gauche à droite, de droite à gauche… C'est qu'à un moment donné, faire affaire avec un professionnel, il faut que tu respectes aussi que le professionnel a pris mmh. le mandat puis va faire le travail. On fait tous le même travail. Si tu fais affaire avec un cabinet qui a cinq marchés seulement versus un cabinet qui en a une vingtaine, oui. bien c'est sûr qu'en partant, ça se peut que la solution d'affaires qui va ne sera pas moins bonne ou meilleur, mais ça se peut que toi, tu te dises, hey, moi, je voulais qu'on fasse plus le tour ou je voulais oui. vérifier. C'est correct, je vais comprendre ça, c'est normal. Je dirais que c'est important de faire confiance à votre courtier. Si vous avez décidé de faire affaire avec cette personne-là, laissez la personne aller jusqu'au bout de son dossier parce que j'ai déjà vu dans le passé des clients qui font des soumissions avec un courtier, ça ne marche pas comme ils veulent. Ils font une soumission avec un autre courtier, on va dire, passer un certain délai parce ouais. qu évidemment les réservations mmh. de marché, il y a un délai à ça. D'accord. Et là, la soeur se retrouve à avoir reçu deux versions différentes du même dossier. Ah oh, tiens, tiens. Et là, le problème qui pourrait arriver, c'est que la soeur va dire :« J'ai pas confiance en ce dossier-là. Moi, j'ai reçu non. telle version, puis toi, tu l'as pas dans tienne. Mais toi, t'as telle affaire que j'ai pas dans l'autre. J'aime pas ce que je vois. Le client, sait tu qu'est-ce qu'il veut Pourquoi le client il passe par deux courtiers Il y a plein de plaques qui viennent non, de non, le non,
0: prier. Non, je comprends. Je le comprends. pouvoir
1: de négociation vient de baisser. Oui. Là, est-ce qu'on présente un client sérieux ou pas alors moi, évidemment, je conseille les gens, trouvez le courtier avec qui vous voulez faire affaire, trouvez la personne avec qui vous avez de la confiance, que vous avez une relation d'affaires, puis que vous savez que cette personne-là fait partie de votre équipe de « all-star », donc oui. vos investissements oui. dans votre business, dans, vo dans, vo dans votre entreprise, quoi que ce soit. Puis ensuite, laissez cette personne-là faire
0: le travail. Ouais. Écoute, Gabriel, je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer que sur cette note-là, mais vraiment, ça a, été, euh, ça a été vraiment super intéressant et je suis sûr que vous allez être d'accord, euh, ceux et celles qui nous écoutent, euh, on a fait, je pense qu'on a fait un, un tour d'horizon de l'assurance, de dommages dans le domaine immobilier. Tu a démystifié mmh. des choses, on a, comme on le disait tantôt, déboulonné... Euh, un certains mythe, mythes. Certains <rire> mythes. on a donné des, des, des perles, on a donné des nuggets, mmh. euh, des trucs et astuces. Et surtout, surtout j'espère qu'on vous a donné le goût d'apprendre en lisant votre police là sans vous endormir maintenant parce que vous allez aller voir quelle est l'étendue de votre couverture pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir mm -hmm. avoir des réflexes. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir le plus là, maintenant. Dans un monde sophistiqué et complexe, avoir des réflexes, là c'est payant.
1: Oui, puis je veux dire, c'est normal aussi d'avoir des questions dans la vie. Aussi. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est souvent ça. Puis quand un assuré a des questions, mmh. quand on sent qu'on n'est peut-être pas reçu ce qu'on qu devait avoir, quand on, on devient curieux oui. par rapport oui. au service qu'on a reçu professionnellement en assurance, ben des fois, ça peut peut-être être aussi le synonyme que peut-être pour nous, c'est temps de ré réévaluer qui, qui fait partie de notre équipe dans ou de la personne qui va gérer ça. Oui, puis, oui. c'est correct aussi. Je veux dire, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des questions, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, euh, ma porte est plus que ouverte à vous aider puis à regarder pour vous puis à vous identifier. Euh, je veux dire, je suis une personne qui est très transparente qui va être capable de vous dire, écoute, oui, il y a à s'inquiéter ou non, pas du tout. C'est très normal ce qui se passe en ce moment dans ton dossier. Puis, je veux dire, euh, je pense que ça, c'est juste la base de bien faire son travail.
0: Écoute, sur ça, Gabriel Champoux, courtier en assurance de dommages de chez OVC, cabinet de services financiers. Vous êtes euh, situé à Saint-Hubert. Exact. Euh, je te remercie infiniment de ta générosité, de ton passage. Euh, ensemble, on va plus loin.
1: J'ai adoré euh, faire partie des invités, Guy. Je te remercie infiniment. <rire> puis euh, écoute, euh,
0: oui. à un prochain podcast. Bien, c'est très bien. Et d'ici à la prochaine, ben gardez le sourire, tout le monde. Salut, on se revoit bientôt. Ciao.